0: Willkommen beim Japan-Podcast von Henry Stories mit Michael und Stefanie. Ob Kyoto, Tokio oder die vielen Ziele dazwischen, wir nehmen euch mit auf unsere Reisen durch Japan. Immer mit dabei, Hunger auf kulinarische Entdeckungen und Lust auf ein faszinierendes Reiseland.
1: Folge 2 – Street Food in Japan Heute erzählen wir euch, was ihr so in Japan snacken könnt.
0: Hallo, hier ist die Stefanie.
1: Und hier ist der Michael. Willkommen aus unserem Küchenstudio in München. Ja. <lacht> auch heute ist der Kühlschrank wieder ausgeschaltet, weil er so laut brummt. Und ich würde wirklich hoffen, wir hätten diesen Podcast in Tokio gestartet. Das klingt nämlich viel cooler.
0: Aber der Kühlschrank in Tokio war auch laut.
1: <lacht> das stimmt, und die Baustelle gegenüber. Naja.
0: <lacht> Bevor es ums Essen geht, wollen wir euch erstmal. Unsere zwei neuen Blogartikel, die ihr auf hangrystories.com lesen könnt, vorstellen. Wir haben in den letzten Wochen neu veröffentlicht ein Rezept für ein Sakura Mont Blanc. Das ist ein ähm, maronenmousse biskuitkuchen mit ähm, Kirschblütengeschmack. Super lecker. Ich hoffe, ihr backt das nach. Und Micha hat auch einen Blogartikel geschrieben.
1: Ja, ich habe einen Artikel geschrieben über die zwölf originalen Burgen in Japan. Denn was viele nicht wissen, die meisten Burgen, die man in Japan so rumstehen sieht, das sind, glaube ich, über 100, sind Nachbauten aus Beton nach dem Zweiten Weltkrieg. Denn während der Meiji-Restauration wurden viele der feudalen Burgen damals abgerissen und zum Beispiel in öffentliche Parkanlagen umgewandelt. Aber die Burgen selber sind fast nicht mehr erhalten geblieben. Es gibt aber noch zwölf Stück. Die sind noch aus der Edo Zeit original erhalten und die stellen wir euch vor. Wir haben noch nicht alle besucht, vier Stück fehlen noch auf der Liste, aber bei den meisten können wir aus eigener Erfahrung berichten, ob sich es lohnt oder nicht. Schaut mal rein, gibt viele schöne Bilder dazu
0: und ja, vor allem Inspiration haben wir daraus gefunden, diesen Artikel endlich fertig zu machen, weil der ist schon so lange auf unserer Liste weil wir haben im letzten Podcast über die Burgen, die wir auf Shikoku besucht haben, gesprochen und wenn ihr wissen wollt, wie diese Burgen aussehen, über die wir letztes Mal im Podcast geredet haben, der Blogartikel ist ideal und wir haben ganz viele Bilder reingepackt.
1: Dann Können wir vielleicht noch kurz die Fehlerkorrektur machen? Stefanie sprach von fünf originalen Burgen auf Shikoku, sind nur vier und wir haben sie alle gesehen.
0: Check, Häkchen dran.
1: Okay, dann gehen wir zum heutigen Thema über.
0: Genau, es geht ums Essen. Erstmal, das Thema wurde gewotet von unseren drei <lacht> Patreon-Unterstützern, ähm, die wir seit letzter Woche haben.
1: Ja, eindeutig. Also einstimmig.
0: Genau, alle wollten über Essen reden. Also haben wir uns gedacht, setzen wir uns jetzt hin und ziehen das direkt durch. Unser heutiges Thema ist Street Food in Japan. Und wir haben erstmal damit begonnen zu schauen, was ist denn Street Food eigentlich, weil mir persönlich das gar nicht so auf den ersten Blick klar war, was das eigentlich sein soll. Von der Definition her bezeichnet Streetfood vor allem Speisen und Getränke, die als Zwischenmahlzeit über einen Imbisswagen auf öffentlicher Fläche, auf einem Markt oder auf einem Jahrmarkt draußen verkauft werden. Ich glaube, jeder von uns kennt den Begriff To-Go und ähm, Sachen, die To-Go verkauft werden, sind meistens irgendwie als Street Food zu bezeichnen.
1: Das ist aber noch nicht alles. In Japan gibt es viele Streetfood-artige Speisen, die vor allem aus festen äh, Gebäuden heraus verkauft werden, an also, so kleinen Ständen, Ladenfronten. Und die sind eigentlich in der Streetfood-Definition erstmal nicht mit einbezogen. Wir möchten die aber mit reinnehmen und deswegen nehmen wir zu unserer Streetfood-Definition den Straßenverkauf. Noch hinzu. Und da haben wir eine schöne Definition von der IHK Pfalz gefunden. Denn Straßenverkauf ist die Abgabe von Speisen und Getränken zum alsbaldigen Verzehr über die Straße an jedermann. Finde ich super. Und das ist eben genau das, was wir haben wollen. Also einmal die Stände auf den Matsuris, den Festen in Japan, dann der Straßenverkauf, der über Ladentheken geht und irgendwelche Buden oder Imbisswegen, die hier rumstehen. Ich glaube, damit haben wir alles... Abgedeckt. Abgedeckt.
0: <lacht> Doch bevor wir über das Essen an sich reden... Müssen wir über
1: die Esskultur
0: in reden. Japan reden, genau. Weil da gibt es so viele Mythen und Geschichten und auch falsche Geschichten, wo man eigentlich nur den Kopf schütteln möchte als jemand, der sich ein bisschen besser in Japan auskennt. Eine der bekanntesten Regeln in Japan ist, ich glaube, jeder hat sie schon mal gehört, nicht im Laufen essen. Tatsächlich
1: muss man sagen, es wird vermieden im Gehen zu essen. Also wir haben nicht dieses dieses Bild, was wir kennen aus Animes, wo Sailor Moon mit einem Toast im Mund aus dem Haus stürmt und, und das noch schnell runterschlingt. Und genau da nämlich im Anime kann das auch bleiben. In der Realität ist kaum jemand im Gehen. Das heißt nicht, dass draußen nicht Essen verzehrt wird.
0: Aber es gibt eben die Orte, wo wo man diese bevorzugt zu sich nimmt. Zum Beispiel wenn man so eine Imbissbude hat, die hat im Normalfall schon immer so eine kleine Ecke, wo man sich hinstellen kann. Und das Essen tatsächlich
1: ist. Man kann das zum Beispiel sehr schön sehen in, in Asaksa. Dort gibt es sehr viel Streetfood aus, aus kleinen Läden. Da ist teilweise sogar ein abgesperrter Bereich vor diesen kleinen Lädchen mit Flatterband abgesperrt. Und es stehen ein paar Hocker oder Bänkchen herum. Und explizit die Bitte auf einem Schild, esst euer Essen hier, lauft nicht damit durch die Gegend. Das ist tatsächlich schon Realität. Wir kennen es auch aus anderen Orten, zum Beispiel der Nishiki-Markt in Kyoto. Oder auch in der Altstadt von Kamakura bei Tokio. Dort gab es, ich glaube, in den letzten oder im vorletzten Jahr Schlagzeilen, dass Essen im Gehen ist ganz schlimm und immer mehr Touristen kommen in die Stadt und die essen ihr, ihren Kram, während sie laufen und schmieren dann unabsichtlich andere Leute, die dort nur herumgehen, mit ihrem Zeug voll. Und deswegen gab es die Diskussion, ob man Essen im Gehen dort nicht in diesen Touristenzentren generell verbieten will. Oder sollte, aber es gibt überhaupt keine rechtliche Grundlage dazu und es, sie tun sich wohl sehr schwierig. Sie versuchen es und sie versuchen es auch durchzusetzen, aber im Grunde ist es eher ein Problem von Überfüllung als von Essen im Gehen, würde ich behaupten.
0: Ja, es ist halt einfach eine Bitte an die Leute, die halt dort Essen kaufen, dass sie es in der Nähe der Läden eben zu sich nehmen und man darf da wohl auch nicht ganz aus dem Blick verlieren, dass es in Japan ja relativ wenig öffentliche Mülleimer gibt. Das heißt, wenn ich jetzt mein Essen an einem Stand kaufe, und das ist ja meistens irgendwie in Plastik oder in Papier eingewickelt oder es ist auf ähm, Holzstäbchen drauf, dann, wenn ich das gegessen habe, dann muss ich ja das Papier oder das Stäbchen irgendwo in den Mülleimer werfen. Aber es gibt keine öffentlichen Mülleimer in Japan, zumindest relativ selten. Und die Shops, die das Essen verkaufen, die sind angehalten, den Müll wieder zurückzunehmen. Manchmal steht ein Mülleimer davor, meistens steht keiner vor diesem Laden, aber man kann eben die Bambustäbchen oder das Papier, kann man rüberreichen und die nehmen das zurück. Ihr müsst also nicht den ganzen Tag mit dem Müll rumlaufen. Ihr könnt es an diesem Laden zurückgeben. Und das geht natürlich einfacher, wenn ihr in der Nähe vom Shop halt ist. Das ist praktisch einfach.
1: Grundsätzlich sollte man sich einfach überlegen, ob es nicht ein Gebot der Höflichkeit ist, nicht mit seinem fettigen und äh, riechendem Essen durch Menschenmengen zu warten und andere Leute oder andere Leute Kleidung damit zu gefährden. Einfach ja, so ein bisschen gesunden Menschenverstand walten lassen und dann funktioniert das meistens auch.
0: Wir haben schon relativ häufig auch Japaner beobachtet, die... Ähm im Laufen mein Unigiri gegessen haben und natürlich auch einen Coffee to go getrunken haben. Das ist, oder halt die ganzen Bubble Teas letzten Sommer, das war etwas, was jeder im Laufen irgendwie zu sich genommen hat. Und wenn die Straße gerade nicht übermäßig voll ist, dann ist das irgendwie halt auch okay. Aber man sollte trotzdem darauf achten, dass das einfach nicht überhand nimmt
1: wo man auf jeden Fall sagen kann, das gehört in das Reich der Mythen ist, die immer wieder, vor allem auch online vorgetragene, mit, mit sehr viel Elan vorgetragene Behauptung, in japanischen Zügen dürfe man nichts essen. Das ist zum einen schon mal falsch, denn man darf essen, es gibt kein Verbot, in einem Zug zu essen. Zum anderen ist es natürlich auch Schwachsinn, wenn man sich überlegt, es gibt ja die Kategorie der sogenannten Eki-Ben, also der Zug-Bentos, die an jedem shinkansen und verkauft werden, die auch sehr, sehr toll aufgemacht sind und auch teilweise so richtig teuer werden können, die extra dafür gemacht sind, auf einer längeren Reise im Zug ein schönes Bento, eine schöne Mahlzeit zu sich zu nehmen. Das heißt natürlich nicht, dass man sich in die Yamanote zur Rush-Hour setzt und im vollen Pendelzug sein Döner oder Big Mac rausholt. Das ist nicht zu empfehlen. Auch Coffee-to-go in einem vollen Zug ist nicht so cool, ist auch gefährlich, macht man einfach nicht. Und hier würde ich einfach sagen, überlegt euch, was würdet ihr in Deutschland machen? Findet ihr es cool, wenn jemand einen Döner in der U-Bahn auspackt? Wir finden das nicht so gut und deswegen würden wir es auch nicht in Japan tun. Und als Faustregel, glaube ich, kann man sagen, in Pendlerzügen sollte man es eher vermeiden, etwas zu essen oder zu trinken. Im Shinkansen oder in anderen Expresszügen, in dem ihr eine Sitzplatzreservierung habt, ist es durchaus gewollt und auch angemessen, etwas zu essen. Ein bisschen ein Zwischending sind Regionalzüge. In Regionalzügen interessiert eigentlich kein Mensch, was ihr da tut, denn sie sind meistens recht leer. Und auch die Schüler oder Schülerinnen, die dort von der Schule nach Hause fahren, die trinken auch ihre Cola oder essen ihr Melonpan. Das haben wir alles schon gesehen. Um, weiß nicht, ob das jetzt ein Zeichen für schlechtes Benehmen ist, aber ich würde mir da eher weniger Gedanken darüber machen. Einfach auch hier wieder den gesunden Menschenverstand benutzen, sich überlegen, ist das jetzt in dem Kontext angemessen, störe ich damit jemanden? Wenn nein, haut rein. Gerade Wasser aus Flaschen, jederzeit völlig unproblematisch
0: gerade auch in vollen Pendlerzügen. Was halt wirklich problematisch ist, sind eben diese offenen Getränke, so offene Kaffeebecher oder die bubble tee becher die wirklich eine Pest waren letzten Sommer in Japan. Und da wird es dann wirklich kritisch. Aber wenn ihr mal schnell einen Schluck Wasser trinkt oder irgendwie eine kleine Stärkung, weil ihr euer Blutzucker fällt oder so braucht, dann ist das kein Problem.
1: Ja, machen wir erstmal einen kleinen Exkurs in die Geschichte des Street Foods in Japan. Wie ist das... Zustande kommen, wie hat sich das entwickelt. Es gab schon in der Edo-Zeit, zum Beginn der Edo-Zeit, also um 1600 herum, erste mobile Nudelshops, in denen zum Beispiel Soba-Nudeln verkauft wurden am Straßenrand und das ist der Beginn der, der sogenannten Yatai. Yatai, das sind eigentlich mobile Geschäfte. Ihren Höhepunkt hatte die Verbreitung der Yatai in der Meiji-Zeit. Von 1868 bis 1912 ging das. Dort gab es relativ viele, vor allem auch in Edo, im alten Tokio. Und sie hatten nochmal eine Blüte nach dem Zweiten Weltkrieg. Damals, als die Städte ausgebombt waren, haben sich vor allem um die Bahnhöfe, um die Knotenpunkte herum Schwarzmärkte gebildet. Und an diesen Schwarzmärkten haben natürlich auch fahrende Händler ihre Waren feilgeboten. Und so sind eben auch wieder Yatais in Mode gekommen, wo dann eben auch Nahrungsmittel wieder angeboten wurden. Es hat allerdings nicht ganz so lange gedauert, bis die Yatai-Kultur wieder im Niedergang begriffen war. Und zwar war das zu den Olympischen Spielen 1964 wo Japan wieder zeigen wollte, wir sind wieder wer, wir sind ein modernes Land, wir haben den Shinkansen-Schnellzug gebaut, wir schaffen es, ich glaube, als erstes asiatisches Land, die olympischen Spiele auszurichten und wir, wir sind wer auf der Bühne der Weltpolitik. Und dort hat man eben auch gesehen, hm, diese Yatais, das ist nicht so ganz das, was wir uns vorstellen, wenn wir, wenn wir an moderne Gastronomie denken und man hat dann eben Hygienemängel angeführt und aufgrund dieser Hygienemängel ist es auch immer schwieriger geworden für die Yatais, weiter zu operieren und es wurden halt eben immer weniger. Heutzutage sind wirklich traditionelle Yatais, also nicht die, die wir von den Festivals in Matsuris kennen, sondern die, die auf fahrenden Wegen gespannt sind, relativ selten geworden.
0: Als Touristenattraktion sind Yatais heute in Fukuoka super bekannt. Fukuoka ist eine der größten Städte im Süden von Japan und hat auch einen internationalen Flughafen und... In Fukuoka selbst gibt es einfach noch super viele Yatai. Sie sind vor allem in einem Park am Fluss anzutreffen, aber sie können auch in der gesamten Stadt, weil sie sind ja mobil, immer mal wieder auftauchen. Also wenn ihr mal in Fukuoka seid, versucht unbedingt was an einem traditionellen Yatai zu essen.
1: Bekannt ist auch der letzte Yatai von Kumamoto. Ich glaube, es gibt in der ganzen Präfektur nur noch einen einzigen Yatai, der ist in Kumamoto in der Stadt und wenn der außer Betrieb gehen wird, dann gibt es keine Yatai mehr in Kumamoto. Sehr tragisch. Also der Niedergang ist tatsächlich real. Abseits von diesen traditionellen, meist aus Holz gebauten Wegelchen, haben wir aber heute im Stadtbild vermehrt auch, was wir bei uns Food Trucks nennen. In Japan nennt man es auch Food Trucks. Die gibt es relativ oft. Wir haben sie gesehen in Tokio in der Gegend um Otemachi wo sie vor allem für Angestellte, die Mittagspause machen, eine gute Alternative darstellen. Und bei mir in der Uni, an der Wasse da, gab es jeden Tag mindestens ein, manchmal auch mehr Foodtrucks, die auf den Campus gekommen sind und dort ihr Zeug verkauft haben. Manchmal gab es Döner, manchmal gab es Donbuddy, ganz verschiedene Speisen. Und das Spannende daran fand ich, dass halt jeden Tag andere Foodtrucks da waren. Und das war mal cool, weil man schön überrascht wurde, mal auch nicht so cool, weil man sich auf was Schönes gefreut hat und dann war es irgendein Klump, den man gar nicht haben wollte.
0: Dann haben wir jetzt erstmal darüber gesprochen, was ist Streetfood eigentlich und wo bekommt man es? Und jetzt gehen wir dazu über, euch verschiedene Speisen vorzustellen, die man in Japan kaufen und essen kann. Unsere Vorstellung ist nicht alles. Wir haben uns auf ein paar ähm, spezielle Gerichte konzentriert, die wir euch vorstellen möchten, was wir gerne essen, was wir sagen. Hey, das hört man und sieht man jetzt nicht in jedem Blogartikel, der euch Essen in Japan vorstellt. Und auch, weil wir natürlich nur begrenzt Zeit haben, um mit euch hier zu reden.
1: Um das Ganze noch ein bisschen zu visualisieren, werden wir versuchen, für jede Speise, die wir hier vorstellen, im Blog auch mindestens ein Foto beizulegen, damit man auch mal ein bisschen sieht. Ich finde, über Essen reden ist
0: immer ein bisschen unbefriedigend. ja. Noch viel schlimmer ist, dass man es nicht riechen kann und nicht ähm, selber essen kann. Das finde ich, immer super tragisch, wenn ich irgendwas Leckeres sehe. Okay, das erste Gericht, was wir euch vorstellen möchten, was vor allem für die kalten Tage geeignet ist, sind äh, Yakiimo. Das sind ähm, gegarte Süßkartoffeln und die gibt es hauptsächlich im Herbst und im Winter, wenn es kälter wird. Und die werden traditionell auf heißen Steinen gegart. Die japanische Süßkartoffel ist sehr süß, hat mich anfangs mega überrascht, weil ich nicht damit gerechnet habe, wie süß sie ist und sie macht einfach super satt. Also ihr habt einfach so eine fette, gegarte Kartoffel, die ihr mit der Schale in einer schönen Papiertüte erhaltet und danach wollt ihr den ganzen Tag nichts mehr essen, weil ihr einfach so satt seid.
1: Es gibt sie vor allem auf Matsuris, auf Festivals. Ich bleibe jetzt einfach mal bei Matsuri, wenn wir... Matsuri sagen. Matsuri sind japanische Festivals, oft mit religiösem Charakter und dort gibt es ganz viel Essen.
0: <lacht> genau, <lacht> und, wir gehen super gerne zu Matsuris, weil wir eigentlich nur am Snacken sind.
1: Und ja, so eine Yaki-Imo bekommt ihr auf äh, Matsuri-Festivals natürlich, aber es fahren halt auch so, so lustige Autos durch die Stadt, wo so, so meistens ein Opi sitzt und der hat einen Lautsprecher oben drauf und dann ruft er immer durch yaki -mo. Das ist
0: super lästig, wenn ihr auf dieser Straße unterwegs seid und diese Imo <lacht> über diesen schrecklichen, schlecht eingestellten Lautsprecher zu hören ist. Wirklich. Aber ihr wisst, dort würdet ihr jetzt Yaki-Imo bekommen
1: wo es auch immer Yaki-Imo gab, war bei uns im Supermarkt. Wir haben ein Ito Yokado um die Ecke gehabt und die haben immer unten am hinteren Ausgang, der für uns der Haupteingang war, haben sie Yaki-Imo stehen gehabt und auch in ganz vielen anderen Supermärkten. Und das ist einfach total krass, weil es riecht im ganzen Laden ganzjährig nach Süßkartoffeln. Und das stört scheinbar auch niemanden. Also ich fand es cool. Aber
0: ja, das ist irgendwie auch so ein Geruch, den ich mittlerweile mit Japan verbinde. Gegarte Süßkartoffel. Eines meiner Top-Japan-Gerüche.
1: Was man halt ein bisschen aufpassen muss, ist, wenn man, wir haben eine Yaki Imo gekauft in Nara, auch an so einem Stand bei so einer alten Dame und die werden ja immer frisch gemacht dort und uns war nicht so ganz klar, wie funktioniert das alles und wir haben einfach gesagt, eine Süßkartoffel und dann haben wir, ich glaube, so ein riesiges Kilo schweres Gerät bekommen.
0: Ich glaube, diese Süßkartoffel war mindestens 500 Gramm und... Das war ein bisschen viel für uns beide. Also, ich wollte tatsächlich nur einen kleinen Snack und ich wollte, das war das allererste Mal, dass ich eine Yaki Imo gegessen habe. Es war ein bisschen viel.
1: Unser nächstes Street Food ist die Kuroke. Das ist tatsächlich eines meiner liebsten Snacks für zwischendurch und ist einfach eine Krokette. Das ist die japanische Aussprache für Krokette.
0: Und die Grundlage von einer dieser japanischen Krokette, ist ganz simpel Kartoffelpüree. Und dieses diese Kartoffelpüree-Krokette ist dann in Panko gehüllt und frittiert. Und Panko ist quasi das japanische Paniermehl. Das wird aus Weißbrot gemacht, aber allerdings nur aus Weißbrot ohne die Kruste. Also das ist so, wenn ihr vom Toastbrot den Rand abschneidet und den Rand wegwerft und aus dem Rest Paniermehl macht. Das ist Panko und das gibt es in verschiedene Stärken, ein bisschen crunchy, weniger crunchy. Und das Tolle an den Kroketten ist einfach, dass diese ähm, auch in verschiedenen Geschmacksrichtungen gemacht werden. Also es gibt die mit Hackfleisch drin, es gibt die mit Gemüse wie zum Beispiel Kürbis. Die, die wir nicht so gerne mögen, ist die, wie heißt das auf Deutsch? Krabbe. Krabbe. Und mag ich gar nicht. Also ich mag schon Krabbe, aber Krab Krabbencreme krokette ist nicht so meins.
1: Was ich ganz toll fand, war eben, wie du sagtest, mit Kürbis. Das Hokkaido-Kürbis ist da drin. Ist einfach super lecker. Oder auch mit Edamame.
0: muss man Edamame noch erklären?
1: Das weiß ich nicht. Edamame sind Sojabohnen. Sojabohnen
0: ihr, ihr wisst, Bohnen. was Edamame ist, oder? Das kriegt ihr in jedem Sushi-Laden. Das sind... Äh, Sojabohnen, die mit Salz gereicht werden. Schmecken auch in Kroketten. Kroketten ja. super gut, ja. Und das Tolle noch an diesen Kroketten ist, die da macht man noch so so eine dicke Soße drüber, die so ganz deftig salzig ist. Und das gibt denen noch zusätzlich ein bisschen Geschmack. Und Kroketten könnt ihr eben auf Matsuri kaufen. Aber auch in jedem Supermarkt in Japan bekommt ihr Kroketten. Da gibt es immer so eine Theke, wo frisch gemachte Gerichte zu kaufen sind und da kann man sich dann mit einer Zange ein, zwei, drei, vier Koketten nehmen, in eine Tüte packen und geht damit zur Kasse und bezahlt die dann. Das kann ich auch nur empfehlen, wenn man mal schnell einen günstigen Snack braucht, weil das ist echt günstig.
1: Zusätzlich gibt es sie auch in jedem Kombini an der heißen Theke.
0: Und wenn ihr in der Nähe von ähm, einer ähm, Fleischerei, Metzgerei seid, die haben auch oft so eine kleine nach außen Verkauftheke, wo sie halt hauptsächlich Koketten mit Fleisch drin verkaufen.
1: Ja, der gute Straßenverkauf zum alsbaldigen Verzehr. <lacht>
0: Das nächste Streetfood, was wir euch vorstellen möchten, und ich bin mir sicher, ihr habt das schon mal auf Bildern gesehen, sind Tayaki. Tayaki sind kleine, gefüllte Waffeln. Sie sind aber in Fischform. Und womit sind die gefüllt? Klassischerweise mit roter Bohnenpaste. Die mag ich ja eher nicht so gerne. Deswegen greife ich immer lieber zu anderen Füllungen. Was es so an sonstigen Füllungen noch gibt, sind zum Beispiel Süßkartoffel, Schokoladencreme, Vanillepudding oder was ich auch ganz gerne genommen habe, ist eine Füllung mit Maronen. Und bei uns in der Nachbarschaft gab es auch einen Tayaki-Laden und wir haben uns da wirklich echt häufig Fischwaffeln geholt.
1: Ja, es war auch die traurige Geschichte, wie wir wieder von schönen Ladendesigns in die Irre geführt wurden. Es war so ein kleiner Eckladen und sie haben halt ihre Tayaki in einem Waffeleisen noch äh, selber gemacht. Man konnte da zuschauen, es wurde alles frisch vor den Augen gemacht und wir dachten uns, yeah, cool, so ein kleiner Laden, den unterstützen wir gerne, und dann sind wir irgendwann durchs Land gereist. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man einmal einen Laden wahrgenommen hat, vor allem wenn es eine Kette ist, eine große Filiale, dann ploppen diese Läden plötzlich überall auf im ganzen Land.
0: Also die waren vorher schon da, nur man hat sie halt vorher nie wahrgenommen.
1: Ja, und allein in Tokio gab es Dutzende Läden von dieser Kette. Sie kommen wohl ursprünglich aus Osaka. Sein Name ist Naruto Tayaki. Und sie ist wohl echt groß und es gibt sie <lacht> überall. Aber ich meine, es macht sie ja nicht weniger lecker. Wir haben trotzdem recht oft dort eingekauft, aber es war halt nicht, mehr, nicht wirklich dieses, dieses lokale Erzeugnis, was wir uns vorgestellt haben.
0: Hat aber nichts daran geändert, dass es frisch vor unseren Augen hergestellt wurde. Das war schon, schon nice. Und so ein Tayaki könnt ihr natürlich auch ähm, nicht nur an so kleinen Straßen verkaufen, besorgen, sondern ihr könnt halt auch auf Matsuris, gibt es die. Zum Beispiel in Akihabara gibt es auch einen Tayaki-Laden, der macht ähm, Tayaki in carpador form Oder in Ikebukuro gibt es auch einen Tayaki-Laden, der Kooperationen mit Sanrio hat. Da wurden zum Beispiel schon Hello Kitty oder, ähm, wie heißt da, Tama tayaki gebacken. Also es gibt schon auch noch be besondere Formen und so coole Aktionen. Da ist es schon sinnvoll, die Augen offen zu halten, was es so für aktuelle Ketten und Aktionen gibt.
1: Im Grunde ist es ja nichts weiter als eine, eine gefüllte Waffel.
0: Genau, und die ist auch nicht immer süß. Manchmal gibt es die tatsächlich auch mit Schinken und Ei und Speck. Hatten wir auch schon mal.
1: Oh ja, da waren wir in Kyoto bei einem Matsuri. Ja, Stefanie Mack hat diese, diese Bohnenpaste nicht so gern. Immer wenn sie andere Taiyakis sieht, dann geht sie auf Jagd. Einmal waren wir in Kamakura, da gab es zum ersten Mal Maronenpaste, glaube ich. Drin. Ja, und das
0: war so lecker.
1: Und dann in Kyoto sehen wir diesen Taiyaki mit, mit Schinken und Ei. Und wir dachten uns einfach...
0: Geil, ich will.
1: Es muss sein, es muss passieren.
0: Und es war super lecker. Also normalerweise ist, glaube ich, schon auch immer ein bisschen Zucker in dem Waffelteig, wenn der süß gefüllt wird. Aber hier wurde eben auf diesen Zucker verzichtet und eben deftig gefüllt. War super geil. Wenn ihr das seht, haut rein.
1: Ein Klassiker der japanischen Streetfood-Kultur sind, glaube ich, die japanischen Krebs Und wenn wir von japanischen Crêpes reden oder Kodepu, wie sie in Japan genannt werden, ähm, wir wissen nicht, warum. Wir glauben, weil halt ein Accent komplex auf dem französischen Kreb drauf ist und sie einfach dachten, man liest es dann wie ein langes E, ähm, so zumindest meine Interpretation von Crêpe, dann muss man wirklich Abstand nehmen von den Krebs die wir kennen, von unseren deutschen Jahrmärkten, die halt so in, in, in viereckiger Form zusammengefaltet sind.
0: Und die warm sind.
1: Und die warm sind.
0: Ein japanischer Crepe ist wie eine Eistüte gerollt. Und innen drinnen kommt auch noch ganz viel Sahne, verschiedene Soßen, auch Früchte, manchmal sogar Eis und äh, ganze Kuchenstücke kommen mit rein. Und die Besonderheit, der Crepe-Teig ist kalt. Also es ist nicht so wie so Nutella Crepe, der warm ist, wo die Nutella dann schmilzt und tropft dir alles voll mit geschmolzener Schokolade. Nee, so darf man sich's nicht vorstellen.
1: Wobei man natürlich sagen muss, der Teig wird schon warm gemacht. Er ist nur so dünn und wird dann gerollt, dass er sehr schnell wieder auskühlt.
0: Und ich habe das Gefühl, die Japaner machen ihre Sahne anders als wir in Deutschland.
1: Ja, was ist eigentlich los mit der japanischen Sahne? Keine Ahnung. Man. Die
0: ist fester und irgendwie auch süßer. Ja, und geiler. Und geiler, ja. Also <lacht> keine Ahnung. Also japanische Crepes probiert es. Und es gibt wirklich in jeder Geschmacksrichtung ähm, diese Krebs. Also wenn ihr an so einen Krebs-Stand kommt, dann sind so das klassische Bild aus Harajuku an der Straßenecke da ist Marion Crepe und wie heißen die anderen die gegenüber sind Micha ich vergesse den Namen immer
1: keine Ahnung die Pinken und die Blauen für mich
0: ja keine Ahnung also in Harajuku ist so der Geburtsort der japanischen Krebs die sich dann über das gesamte Land ausgebreitet haben
1: ich glaube die ersten Läden waren dort Marion Crepe mhm. wahrscheinlich sogar ja
0: da sind dann so ganz viele so Plastikkrebs Ausgestellt Und dann kann man schon schauen, wie viele Geschmacksrichtungen es gibt. Die Krebs sind doch relativ günstig. Also so für 300 Yen bis 500 Yen bekommt man schon einen richtig guten Snack.
1: Was wir bisher tatsächlich noch nie ausprobiert haben, waren die deftigen Krebs. Also man kann ja damit mit Karaake, mit Hähnchen teilen oder mit Wiener Würstchen und Mais und was für absurden Zeug die Sachen kaufen. Und wir waren, glaube ich, bisher noch nicht mutig genug.
0: Ich will auch keine japanischen Wiener Würstchen essen.
1: Das stimmt, ja. Aber Karage <lacht> könnte vielleicht ganz gut sein. Da ist dann Mayonnaise mit drin. Ich kann mir das schon ganz gut vorstellen. Ja,
0: ich auch. Aber Eingerollt
1: in Salat sind die dann immer
0: aber Ich habe nicht so, so oft Krepp-Hunger. Der Micha dagegen hat allerdings immer krepp -Hunger. Wir haben da so eine Geschichte, dass äh, während unserer Radtour auf Shikuku wollte er noch nach dem Abendessen Krepp essen. Und dann haben wir ganz verzweifelt auf Google nach einem krepp gesucht, und wir sind tatsächlich am Ende in einer französischen Creperie gelandet.
1: Oh, die war aber lecker. Die haben ja dann wirklich Krebs, wie wir sie aus Europa kennen, gemacht und, und äh, Galettes und mit Sobateig und sowas. Das war nice.
0: Und diese Krebs waren so lecker und wir haben, also es war nicht das, wonach wir gesucht haben. Es waren
1: keine japanischen Krebs.
0: <lacht> nee, aber es war tatsächlich ähm, was Besonderes, weil französische Krebs in Japan ist sehr besonders, sehr selten, aber... Hat sich sehr gelohnt.
1: Was es tatsächlich auch gab auf der Radtour war ein Crepe-Eis. Daran erinnere ich mich. Das habe ich in jedem zweiten Kombini geholt. <lacht> es war halt ein gefrorener, gerollter Crepe mit Eis.
0: Und ich fand das so eklig, dass Michael <lacht> das jedes Mal geholt hat.
1: Es war super gut. Ich will es wieder haben. Ja, weg von den Crepes und dem Eis kommen wir jetzt zu Brot. Und zwar Melonenbrot. Melonpan auf Japanisch.
0: Ich bin mir sicher, auch das habt ihr schon auf Bildern gesehen. Und. Für die, die das nicht kennen, ist nur ein süßes Hefebrot und ähm, es hat eine Kruste aus Keksteig. Und dieser Keksteig ist eingeschnitten oben und äh, da sind so kleine Quadrate dann drauf. Und diese Quadrate, die auf diesem Keksteig sind, die erinnern an eine ähm, Cantaloupe-Melone von, ähm, von der Hülle. Deswegen heißt dieses Brot Melonenbrot. Der Name kommt nicht daher, dass ähm, da jetzt Melonensirup oder eine spezielle Melonenfüllung drinne ist, Normalerweise ist so ein Melonpan einfach ungefüllt, nur mit dem Keksteig, auch sehr mächtig, eine ganz schöne Kalorienbombe. Und es gibt aber ganz viele Läden in Japan, die ihr Melonpan frisch backen und die dann dieses warme Melonpan aufschneiden und dann auch geiles Eis reintun. Dann hast du dieses Melonpan mit dem Eis und das schmilzt und das ist, es geht eigentlich nicht besser. <lacht>
1: Ja, es gibt auch ein paar Ketten, die sich darauf äh, spezialisiert haben, Melonpan im Straßenverkauf anzubieten. Wir hatten bei uns in Ikebukuro und in no Nobaba, Tokyo Melonpan hieß es, glaube ich. Bester Name. <lacht> und das Melonpan mit, mit dem Eis haben wir zum ersten Mal in Kanazawa gegessen. Ich glaube, der Laden hieß das zweitbeste Melonpan-Eis Japans oder so.
0: Ja, es hatte so, eine grün, so ein grünes Schild und war cool. Also Und ich glaube, so einen ähnlichen Laden gibt es auch in Asaksa am Tempel. Und der verkauft auch Pan mit ähm, Eis da drin.
1: Ja, und Stephanie hat eine ganz besondere Beziehung zu Melonen oder zu Melonpan Läden. Die wird sie euch jetzt auch gleich erzählen.
0: Wir sind ja immer mit dem Fahrrad von uns ähm, zu Hause von der Wohnung nach Ikebukuro gefahren. Und da sind wir auf unserer Strecke eben relativ häufig an diesem Tokyo Melonpan Shop vorbeigekommen. Ein paar Mal haben wir auch angehalten. Und einmal hat da Micha uns dort zwei frische Melonpans gekauft. Und nachdem er den Bezahlvorgang abgeschlossen hatte, habe ich dann ähm, quasi in dieser, da ist nur so ein ganz kleines Fenster an diesem Eckladen gewesen, wo man reinschauen kann, habe ich dann quasi meinen Kopf so vorbei und da wir mit dem Fahrrad unterwegs sind ähm, und ich keine Lust hatte, meinen Fahrradhelm abzunehmen, habe ich dann quasi um die Ecke geschaut. Und dann hat mich die Verkäuferin gesehen und mein Fahrradhelm ist eine Wassermelone. Und die Verkäuferin, die hat sich einfach nicht mehr eingekriegt, dass ich, ich mit der Melone auf dem Kopf bei ihr im Laden ein... Melonpan gekauft habe und das fand sie so lustig und ich musste dann auch so lachen, dass ich einfach so gerne an diese Geschichte zurückdenke, weil das war einfach so eine süße Alltagsgeschichte, äh, an die ich sehr gerne zurückdenke.
1: Yakisoba kommen jetzt. Yakisoba sind glaube ich das Streetfood schlechthin. Das verbindet man auch mit mit Matsuris. Man geht aufs Fest und man holt sich Yakisoba.
0: Was sind Yakisoba?
1: Ja, keine Soba. <lacht>
0: Also Yakisoma sind ähm, gebratene Nudeln mit Fleisch, bisschen Gemüse und ähm, in einer speziellen dicken Sojasauce. Dazu kommt, wenn die wirklich gut sind, noch ein bisschen Mayonnaise und auch ähm, roter Ingwer wird noch dazu getan.
1: Ja, auch Schweinefleisch. Man kann da ganz verschiedene Sachen reinmachen. Was ist Salat oder Kohl ist, glaube ich, noch ein Genau, das Gemüse,
0: Kohl, Karotten. Ja.
1: So ein Gemüsemix.
0: Ja, so, so ein pfannen gemüsemix einfach, den man in Japan auch im Supermarkt einfach fertig geschnippelt schon kaufen kann.
1: Ansonsten gibt es halt immer je nach äh, Region auch verschiedene Arten von Yakisoba. Die schmecken alle ein bisschen anders, sind aber grundsätzlich alle recht ähnlich und sehr einfach zu machen. Und auch in riesigen Portionen zu machen, was sie für Festivals natürlich sehr ansprechend macht. Aber es sind immer noch keine Soba, denn Soba sind ja Buchweizen-Nudeln. Und wir haben uns gefragt, warum heißen Yakisoba eigentlich Soba generell und es ist wohl so, wenn man in der Geschichte ein bisschen zurückgeht, dass es früher in Japan nur Buchweizennudeln gab. Also Soba sind quasi die originären japanischen Nudeln und erst später kamen aus China Nudeln für, für Ramen zum Beispiel, wie wir sie heute kennen und die sind glaube ich aus Weizen und diese Weizennudeln wurden damals Chuka Soba genannt, also China Soba. Das heißt dort hat man schon den Begriff Soba mit etwas verbunden, was eigentlich nicht Soba war und das heißt über die Jahrhunderte hat sich Soba einfach etabliert als Wort für Nudeln allgemein. Es ist ein bisschen wie, wenn wir heute Tempo statt Taschentücher sagen. Es hat sich ein Begriff einer Untermarke entwickelt, als ein Generalbegriff für, für ein, ein, eine Kategorie. Und deswegen sagt man eben auch zu Yakisoba, Yakisoba. Und es steht eigentlich nur für gebratene Nudeln. Gebratene Nudeln, Yaki, ja. Yaki-Nudel. Eigentlich wäre Yakimen oder Yaki wäre vielleicht das bessere Wort. <lacht> aber hat sich halt so entwickelt. Und man sieht das auch sehr schön, Yaki-Soba. Das Soba ist eigentlich immer geschrieben in Hiragana. Manchmal auch in Katakana, aber nie die Kanji. Warum? Weil die Kanji immer Bedeutung mittragen. Man sieht das Kanji und man hat quasi fast schon die Soba-Pflanze, die Buchweizen-Pflanze. Mit im Kopf und deswegen schreibt man Yakisoba eben mit Hiragana, auch weil es einfacher ist, aber dann trägt es nicht mehr diese Bedeutungsnuance. Finde ich auch äh, linguistisch sehr interessant.
0: Dazu hat ganz passend Micha auch eine kleine Geschichte beizutragen. Das allererste, was er jemals in Japan gegessen hat, war.
1: Yakisoba Pan.
0: Ein Yakisoba Brot. Ihr könntet das so vorstellen: das ist ein Hotdog-Brötchen. Ja, mit, so,
1: so ein weiches Ekelbrötchen. Ja,
0: so, so ein ekliges, billiges ja Hotdogbrötchen mit gebratenen Nudeln drin.
1: Ja, es war super die Billow-Experience, aber ich bin nach Kyoto geflogen, bin dort ins Wohnheim eingecheckt und hatte super Ohrenschmerzen, weil bei meinem ersten Flug, ich war glaube ich erkältet und die Nasennebenhöhlen waren entzündet und durch die Landung und den fehlenden Druckausgleich hatte ich einfach drei, vier, fünf Tage lang, extreme Kopfschmerzen und dachte, ich sterbe. Es war mein erster Langstreckenflug, den ich jemals gemacht habe und ich wusste nicht, ist das normal oder ähm, falle ich gleich tot um. Und deswegen bin ich einfach nur in Kombini rein, habe mir so ein Onigiri und ein Yakisoba-Pan geholt. Und
0: Warum eigentlich gerade diese Dinge?
1: Die lagen halt rum. Und ich meine, man muss sich vorstellen, man sucht natürlich, wenn man das erste Mal in Japan ist, erstmal Dinge, die möglichst abstrus aussehen und die man noch nicht kennt. Und ein Milchbrötchen gefüllt mit Nudeln war irgendwie witzig. <lacht>
0: Aber auch nicht das Leckerste, oder? Ich habe
1: bis heute ein Foto von diesem ersten Milchbrötchen. Ich glaube, das werden wir auch im Blog mit hochladen.
0: Ich habe übrigens noch nie ein yakisoba gegessen, weil ich einfach diese Vorstellung dieser beiden Sachen zusammen absolut widerlich finde.
1: Ja, ansonsten gibt es Yakisoba natürlich auf Matsuris, aber auch im Kombini im Supermarkt. Fertig abgepackt, kann man quasi überall kriegen. Und auch in, in Teppern, yaki geschäften wo es Okonomiyaki gibt und so kann man auch immer Yakisoba bestellen ist immer am Start ist aber auch in Isakayas, das sind so Art Kneipen wo man aber auch Essen bekommt gibt es äh, ganz oft einfach auch als einfachen Speise Yakisoba auch angeboten.
0: Genau und traditionell sind so Yakisoba ist ja etwas was man eher am Ende des Abends isst, wenn man noch hungrig ist, also man isst vorher die teuren und leckeren Sachen. Und wenn man dann noch Hunger hat, bestellt man ein Reis- oder Nudelgericht einfach als Sattmacher am Ende.
1: Dann zieht man sich die Kohlenhydrate rein.
0: Apropos Kohlenhydrate. Das nächste Gericht, was wir euch vorstellen möchten, sind äh, Nikuman. Die esse ich super gerne. Das könnt ihr euch vorstellen wie so ein ähm, Hefekloß, der aber salzig, deftig ist. Und der ist dann gefüllt mit so einer leckeren Hackfleischfüllung.
1: Ja, und er ist super heiß. Also es ist einer dieser Speisen, wo du reinbeißt und du verbrennst dich. Genau. sowieso. Machst. Und Niku heißt Fleisch und Mann ist eben dieser Hefekloß. Deswegen ist es ein Nikuman, aber es gibt auch die abstrusesten Variationen davon. Zum Beispiel Pizzamann.
0: Der ist so lecker, ich liebe den <lacht> wirklich. Pizzamann, yes. <lacht>
1: und Currymann, glaube ich, gibt es auch. Mhm. Und ganz viele verschiedene Füllungen hat das Ding. Und es ist alles lecker, glaube ich. Ich habe noch nie einen schlechten gegessen.
0: Also es gibt Nikoman zum Beispiel im Kombini zu kaufen, da gibt es so eine, so eine Warmhaltetheke und da sind die schon drinne. die werden warm auf, die werden gedämpft und die werden so gemacht und die könnt ihr euch da holen. Aber wenn ihr mal so einen richtig geilen Nikoman zum Beispiel im äh, Chinatown, in Yokohama oder in äh, Kobe gegessen habt, die sind nicht vergleichbar mit denen, die ihr im Kombini bekommt, die sind viel, viel, viel besser.
1: Ja stimmt, der Ursprung von diesen Klößchen ist China, glaube ich, ne? Genau. Und Japan hat wieder eine sehr eigenständige Variation davon hinbekommen. So wie bei Rahmen. ist im Prinzip nichts anderes.
0: Wenn ihr die mal selber machen wollt, tatsächlich findet ihr auch bei uns im Blog ein Rezept für Nikoman. Dies ist, kann ich nur empfehlen. Wenn ist wir, ganz einfach, selber zu machen.
1: Werden wir in unsere Linkliste mit aufnehmen, auf jeden Fall. Ja, kommen wir zu und halt, ich habe den Song im Kopf.
0: Takoyaki. Takoyaki. Takoyaki.
1: Nein, oh mein <lacht> Gott. Das schneiden wir nicht raus, oder?
0: Nein, das schneiden wir nicht <lacht>
1: Takoyaki. Takoyaki ist, glaube ich, neben Yakisoba das zweite, das Street Food Japans.
0: Ich habe sie einmal gegessen und fand es eklig. Also muss Michael jetzt drüber reden.
1: Was? Warum? Also Takoyaki sind im Prinzip so ein, ein Symbol für, für Kansai, für osaka Wer nach Kansai, wer nach Osaka geht, der muss Takoyaki essen, weil dort kommt das her. Ich glaube, es wurde dort erfunden, 1935, so die Geschichte, sind Takoyakis das erste Mal aufgetaucht. Und warum? Weil Oktopus, also Taco ist Oktopus, war damals sehr günstig und Osaka liegt am Meer. Ja, Osaka wird auch die Küche Japans genannt, das heißt, da gibt es sehr gutes und sehr viel Essen und durch den Hafen auch immer frischen Fisch und frischen Oktopus natürlich. Und wenn man den günstigen Oktopus kombiniert mit Mehlspeisen, die damals scheinbar sehr angesagt waren und auch sehr satt machen ähm, und eben günstig waren, dann kommt man eben zwangsläufig irgendwann zu günstigen Oktopus in günstiger Mehlspeise und hat Bällchen aus Teig in den Oktopusärmchen sind.
0: Und Takoyaki bekommt ihr heute natürlich nicht nur in Osaka, sondern mittlerweile in ganz Japan. Und da habt ihr dann so, so große Metallplatten. Und da wird eine ganze Menge Teig draufgeworfen und ganz viele klein geschnippelte Oktopusärmchen. Und ähm, die werden dann quasi gedreht. Da sind ganz fingerfertige Leute am Werk, die dann ganz schnell und toll diese Bällchen eindrehen, während die ausbacken. Und dann bekommt ihr in, in so einer kleinen Schale je nachdem, wie viele ihr bestellt, vier, sechs, acht, auch mal zwölf so Bällchen. Und die werden mit einer salzigen Soße übergossen. Und was auch noch dazu kommt, ist relativ häufig Mayonnaise oder ähm, Katsuoboshi-Flocken, wie heißen sie? Grüne Frühlingszwiebeln werden auch drüber geworfen, relativ gerne.
1: Ja, Aonori. Im Prinzip ist es ein bisschen wie runde, zu Bällchen gedrehte Okonomiyaki. Nur no ohne Kohl. Nur no ohne Kohl. Und dann, mit Tako. Dann ist es kein Okonomiyaki mehr. Hm. Der Geschmack ist allerdings ähnlich, ne? weil sowohl bei Okonomiyaki wie auch bei ähm, Takoyaki, finde ich, kommt der Geschmack sehr stark aus der Soße, aus der Mayo und aus den Katsuobushi. Und warum haben wir gesungen? Es gibt in Osaka auf der Dotombodi, ähm, im Übrigen ein Paradies für jeden Streetfood-Liebhaber, auf der Dotombodi in Osaka. Es ist einer der zentralsten ja, Einkaufsorte am Kanal, dem Dotombodi. <lacht> Dort haben die Ladeninhaber irgendwann angefangen, in den Wettstreit zu treten, wer die absurdeste, größte, lauteste, blinkendste Ladendekoration macht. Und deswegen hängen dort in der ganzen Straße entweder große Sushi-Stückchen, irgendwelche Drachen kommen aus den Wänden. Und es gibt eben diesen einen Laden, in dem ein riesiger Oktopus hängt mit einem Laserauge. Und ich, ich glaube, er kann auch Rauch erzeugen. Das kommt dann auch aus seinem Auge oder so raus. Und er singt eben diesen diesen Song und immer wieder haku
0: Es bleibt halt einfach im Kopf, also es ist einfach da. Es geht nicht mehr weg. Ich esse keinen Takoyaki, aber dieser Song ist bei mir im Kopf einfach so tief verankert mit Osaka und dass ich immer dran denke, wenn ich an Osaka denke.
1: Ja, bestes Merchandise. Mein Takoyaki ist auch eines der beliebtesten Mitbringsel aus, aus Osaka. Und es gibt an jedem Bahnhof in Osaka gibt's äh, von einer bestimmten Firma Takoyaki zum Mitbringen. Jeder, der aus Osaka kommt, und zu seinen Freunden, Verwandten, Arbeitskollegen zurückkommt in die Stadt, von wo auch immer er kommt, bringt diese Takoyaki mit. Sie sind quasi ein Symbol. Ich war in Osaka und ich habe an euch gedacht und ihr kriegt das Takoyaki. Und ich, ich schwöre, niemand, der in Kyoto oder Osaka wohnt, ich habe dort ja ein Jahr gewohnt, hat jemals diese Takoyaki gegessen. Das ist einfach ein Mitbringsel, was jeder außerhalb Kansai schon mal auf dem Tisch hatte. Aber jeder, der in Kansai selber wohnt, weiß zwar, die sind angeblich gut. Und die kann man auch kaufen, aber hat sie noch nie gegessen. Das ist total abstrus, was sie da im Marketing geschafft haben. Dann genug mit vielarmigen Meereswesen, kommen wir zu Dango und Mochi.
0: Ja, endlich was Leckeres. Wir bleiben aber bei Bällchen offensichtlich. Ähm, Dango und Mochi, ähm, das sind aus Klebreismehl gerollte Bällchen. Die sind oft sehr süß, klebrig, weiß und die werden auf so ein Bambusspießchen gesteckt und das sind meistens so drei bis fünf Kugeln, die drauf sind und die gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Meine Lieblingsdango sind Mitadashi Dango. Mitadashi ist eine süße Sojasauce, die ein bisschen eingedickt wurde durch den Zucker und am besten sind die Mitarashi Dango, wenn sie gerade frisch von so einem Grill kommen und dann mit dieser süßen Sojasauce bestrichen werden und äh, geht nichts drüber. Ist das absolut Beste. Zum Beispiel in Kyoto an den Straßen, die zum Kiyomisodera-Tempel hochgehen, da gibt es ein, zwei Läden, die so warme, frische Mitarashidango verkaufen und wenn ihr das seht, probiert es.
1: Ja, und Dango gibt es nicht nur in verschiedenen Geschmacksrichtungen, sondern auch in verschiedenen Größen. Man hat so fast faustgroße Dangos, ähm, die man draußen am Grill bekommt, die auch wirklich sehr, sehr satt machen. Oder man hat kleine Snacks, die man im Supermarkt bekommt. Die sind so groß wie ein Euro-Stück im Durchmesser. Ähm, ganz verschieden. Die einen sind eher süßer, die anderen sind eher deftiger.
0: Genau, da gibt es einfach super viele ähm, Ausprägungen. Gemeinsam ist ihnen einfach nur, dass sie oft auf so ein so im kleinen Spieß aufgespießt sind. Und zum Beispiel, wir hatten auch in ähm, Matsuyama, hatten wir auch so so ganz, ganz kleine Mini-Dangos, die aus Bohnenpaste waren und gar nicht aus Reismehl. Das war schon was Besonderes. Und es gibt Dango auch in verschiedenen Farben. Die haben auch verschiedene ähm, Bedeutungen und oft gibt es die auch zu so verschiedenen Festlichkeiten. Zum Beispiel die, die Hanami-Dango, die sind in rosa und weiß und in grün. Die isst man halt super gerne zur Kirschblüte auf Picknickdecke. decke
1: Ja, was ist mit Mochi? Sind Mochis Dango ohne Stäbchen?
0: Kann man so sagen, ja. Weil auch Mochi werden aus Klebreismehl gemacht. Das japanische Wort für Klebreismehl ist Mochiko. Da gibt es auch super viele Ausprägungen von. Zum Beispiel, es gibt daifuku mochi Das sind zum Beispiel Mochi, die mit Erdbeeren oder mit anderen Früchten gefüllt sind. Und die können auch faustgroß sein, teilweise. Aber ich bin Super langweilig. Ich esse am liebsten einfach ein gerolltes, kleines Mochi-Ding, was dann auf einen Spieß ungefüllt kommt und mit ein bisschen Mitadashi-Dango-Soße. Das ist das, was ich am liebsten esse. Nom nom nom. Mhm. Was ich auch super gerne esse, ist Baby-Castella. Das habe ich zum allerersten Mal auf einem Matsuri gegessen. Und das sind quasi so kleine Teigbällchen, die man für relativ wenig Geld bekommt. Man bekommt so eine Tüte mit zehn Baby-Castella-Bällchen für, weiß ich nicht, 300 Yen, das sind 250 oder so. Super günstig. Und ich konnte mir darunter anfangs für überhaupt nichts vorstellen. Und als ich das zum ersten Mal gegessen habe, dachte ich mir, wow, super lecker. Und der Name kommt daher, Baby für ist klein und Castella, weil es angelehnt ist an die ähm, Spezialität aus Nagasaki, dem Castella-Kuchen.
1: Ja, Castella ist eine der vielen Worte, die aus dem Ausland nach Japan gekommen sind. Ursprünglich aus, aus Portugal und Spanien gab es diesen Kuchen, der von den Portugiesen, die im 16. Jahrhundert in eine, der eine Enklave Dijima, einer damaligen Halbinsel, eine Handel, einen Handelsposten betrieben haben. Und über diesen Handelsposten kam eben auch dieser ursprüngliche Castella-Kuchen nach Japan, der allerdings in Japan mit verschiedenen Geschmacksrichtungen und auf verschiedene Art und Weise modifiziert wurde.
0: Und heute ist Castella eines der Spezialitäten, die aus Nagasaki stammen. Jeder verbindet die Stadt mit diesem Kuchen über eben diese dejima handelspostengeschichte Und Castella könnt ihr heute im Kombini und im Supermarkt kaufen und ist super lecker. Und Baby Castella ist quasi kleiner Castella in Kugelform. Der wird auf Matsuris oder auch an Straßenständen in so eine Art riesigen Cake Pop Maker gebacken, super lecker. Manchmal gibt es auch verschiedene andere Formen wie Pikachu oder Doraemon oder auch Kumamon habe und Hello Kitty habe ich auch schon gesehen. Also da gibt es ganz äh, spezielle lustige Geschichten. Ich dachte erst, das ist ein bisschen trocken, weil es äh, ohne Puderzucker oder so ist, aber nee, der Teig ist super saftig und trocknet auch nicht aus, wenn es kalt ist. Also die schmecken kalt und warm. Und ein Geschäft, was ich euch empfehlen kann, ist in Tokio, in dem Stadtteil Shimokitazawa. Da gibt es den Shop Aoi Renga und die verkaufen auch Baby-Castella mit einer ähm, geschmolzenen Schokoladensoße. Und es ist so lecker. Ich kann euch nur empfehlen, euch dort mal eine Portion Baby-Castella mit Schokolade zu holen.
1: Ich glaube, es ist der einzige wirkliche Baby-Castella-Laden, den ich kenne. Ansonsten haben wir das immer nur auf Matsuris gesehen.
0: Und in Nagahama. Auf der Biwaseerad-Tour haben wir auch einen baby -Laden gehabt.
1: Stimmt, aber ohne Schokolade.
0: Ohne Schokolade, genau. Also die Schokolade es ist es wirklich wert und generell Shimokita sowieso.
1: Ja, geht nach shimokita und holt euch baby bei Aoi Renga.
0: Direkt am Bahnhof. <lacht> ja, wenn es warm ist, hat man vielleicht nicht so viel Lust auf Schokolade und Waffel und Kuchen. Da schmeckt natürlich immer ein kühles Eis am besten. Und... Es gibt natürlich auch ein spezielles Eis auf Japanisch und das ist Kakigori. Das ist quasi das Wassereis auf Japanisch. Da wird Eis gehobelt und auf diese ähm, gehobelte Eisspäne wird dann zum Beispiel ein süßer Sirup gegeben, aber auch ähm, Sahne, Früchte oder ähm, Fruchtsoßen. Und das ist super, super erfrischend. Aber nicht nur das Wassereis gibt es, es gibt natürlich auch ähm, ganz normal so ein Softeis, das ist so der Klassiker in Japan. Eigentlich fast jeder Shop verkauft irgendwie Softeis.
1: Ja, auch mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Matcha, was auch immer es da gibt. Aber es ist halt langweilig, es ist halt Softeis. Also finde ich weder sehr japanisch noch lockt es mich irgendwie hinterm Ofen hervor. Kakigori hingegen, finde ich, ist schon sehr besonders. Also diese gehubbelten Eisspäne mit Sirup, manchmal auch mit Soßen auf Milchbasis, gibt es halt in Deutschland eigentlich nahezu nicht, außer auf der Konichi. Dort könnt ihr Kakigori probieren.
0: <lacht> und dann wollen wir euch noch einen Matsuri-Food vorstellen, an dem Micha einfach nie vorbeigehen kann.
1: Ja, Jaga Butter. Ja, Jaga ist die Abkürzung für, von Jagaimo. Das ist die ganz normale Kartoffel, wie wir sie bei uns kennen. Und Butter heißt Butter. Also im Prinzip ist es eine Kartoffel. Die sind meistens auch ziemlich groß, also können schon die Größe einer, einer großen Faust erreichen und werden in der Mitte aufgeschnitten in so eine Art Pappbecher oder Papierbecher reingegehe und, und dann kann man sich selber ganz oft so viel Butter, also pure Butter nehmen, wie man möchte und über die Kartoffel drüber schmieren. Man kann auch mit Salz nachsalzen und ja, so ein bisschen Toppings halt drauf werfen.
0: Mm, Kartoffel mit Butter. <lacht> Ich bin nicht so der Butterfan und deswegen ist diese Vorstellung, einfach nur eine gekochte Kartoffel mit Butter zu essen, nicht so das Geilste für mich.
1: Und für mich ist es das Beste, was es gibt. Es ist nicht mein Lieblingsfood in Japan, aber ich kann tatsächlich auf einem Matsuri nicht an Jagabata vorbeigehen. Das ist einfach lecker. Das hm. Problem ist, dadurch, dass die Kartoffel so groß ist und ich sie immer alleine essen muss, bin ich meistens danach satt.
0: Du bist nie satt, aber du bist gut gesättigt. Es gibt noch genug andere Dinge zu essen. Ganz kurz wollen wir noch mal anschneiden, was es sonst noch so gibt, weil weil das jetzt erstmal nur eine Vorstellung von unseren so Lieblingsspeisen war. Zum Beispiel, es gibt auch Okonomiyaki. Manchmal wird es auch als. Äh Hashimaki angeboten. Das ist quasi so eine Art Mini-Okonomiyaki, was um Essstäbchen herum aufgewickelt wird. Lässt dich tatsächlich auf Matsuri super gut essen.
1: Ja, besser, als wenn du so einen riesen Okonomiyaki hingeklatscht kriegst. Ja.
0: Ähm, ansonsten Yakitori, das sind so Spießchen mit Fleisch. Die, kann in, die können auch einfach nur gesalzen sein oder auch mit einer speziellen Soße oder also, auch mit ein bisschen Gemüse drauf.
1: Aber tatsächlich nicht nur Yakitori. Yakitori ist ja gebratenes Geflügel, Hühnchen. Es gibt ganze Fleischspieße äh, mit äh, verschiedenem Fleisch, auch grobe Rind haben wir schon gesehen, ähm, könnt ihr alles am Spieß, Fleisch am Spieß würde ich sagen, bekommen. Ähm, manchmal gibt es auch Würstchen, ähm, japanische Würstchen, also ich weiß nicht, das ist jetzt wieder sehr Klischeekiste, aber unsere deutschen Würstchen sind schon relativ nice. Und japanische Würstchen sind einfach komplett anders. Sehr viel mehr knorpeliger, fettiger und einfach nicht so ein sind Ding.
0: einfach nicht so lecker wie, wie die gute deutsche Wurst, die wir gerne mhm. essen. Was ich auch schon mal auf Matsuri hatte, das war Mochi-Reis, also Klebreis, mit ähm, Spektrum rumgewickelt und mit einer Sojasauce mariniert. Das war auch wirklich super mhm. geil.
1: Ansonsten so American Dog oder so. Also mhm. So eine Art, also, A, natürlich normale Hot Dogs oder Wiener <lacht> Was sagen Sie? Franco, 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 Franco ist, ja, ist das, das und auch eines der großen matsuri essen einfach eine Wurst am Spieß.
0: Und es ist auch ähm, tatsächlich auf Matsuris gibt ist Döner. Es gibt hm. kein Matsuri in Japan mittlerweile, wo nicht auch eine Dönerbude dasteht.
1: Ja Döner, Döner ist lecker und schön und gut, aber nochmal zurück zum Amer American Dog. Das ist ja total abstrus. Das ist so eine Art Hotdog in, in einem dem Teigmantel.
0: Und dann frittiert, oder? Und, und
1: dann, ich habe keine Ahnung, aber es ich habe es noch nie gegessen. Es ist überall. Und es ist sehr abstos, aber gibt es auf jedem Matsuri.
0: Was es auch auf jedem Matsuri gibt, ist ähm, choco -Banane. Das ist einfach nur eine Banane, die in Schokolade getaucht ist. Manchmal bekommt diese Choco-Banane auch ähm, Gesichter und Schnäbel mit weiteren Zutaten. Und wer es mag, soll zugreifen.
1: Ich finde, es sieht einfach wundertoll aus, aber ich meine, du magst ja halt keine Bananen.
0: Nein, ich mag keine Bananen.
1: In dieselbe Richtung auch Obst oder Süßspeisen gibt es natürlich noch viel mehr. Es gibt diese kandierten Äpfel, die man ganz oft auch in Animes sieht, so am Stiel. Zuckerwatte natürlich.
0: Zuckerwatte in Japan wird nicht frisch auf einem ähm, Spieß verkauft. Die wird äh, in einer Plastiktüte verkauft.
1: Ja, was ein bisschen traurig ist. Meistens auch mit so lakuma optik oder sowas. Ja,
0: auf den Tüten sind ähm, lustige, ähm, bekannte Charaktere gedruckt, damit eben die Kinder, die auf Matsuri sind, davon angesprochen werden.
1: Manchmal findet man auch frische... Zuckerwatte. Das sind meistens so ganz neue Pop-Up-Stores, die sehr auf Instagram-Ability gemacht sind. Die haben dann so ganz bunte Zuckerwatte oder machen Panda-Bärchen aus Zuckerwatten. Ja, genau.
0: Die gibt es zum Beispiel in Harajuku gibt es so Shops, aber auch in Akihabara haben wir schon welche gesehen. Oder auf Odaiba, da bin ich dann schwach geworden. Ich habe ein Häschen aus Zuckerwatte gekauft. Und damit sind wir jetzt auch schon am Ende unseres Podcastes von heute angekommen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ich hoffe, wir haben euch äh, Hunger gemacht. Und wenn ihr auch sehen wollt, worüber wir heute geredet haben, im Blog gibt es eine ganze Menge Bilder dazu.
1: Ja, und Wer über Spotify der eigentlich uns dazugekommen ist, ihr seht in unserer Podcast-Beschreibung die Adresse www.thehangrystories.com
0: Wir freuen uns auf euch.
1: Ein ganz besonderes Shoutout geht natürlich an unsere, an unsere drei Patreons. Wir haben es geschafft, schon drei Leute von uns zu überzeugen, zumindest für den ersten Monat und da freuen wir uns natürlich sehr drüber, denn wenn ihr ein bisschen dabei bleibt, heißt das, dass unsere Serverkosten zumindest ansatzweise gedeckt sind. Und ja, diesen Monat bedanken wir uns ganz besonders.
0: Beim Tobias, beim Alex und auch beim Johannes. Vielen Dank, dass ihr uns unterstützt.
1: Yay! Uhu. Jetzt wäre eigentlich der Zeitpunkt, an dem wir unsere Umfrage starten würden, aber...
0: Ähm, wir haben uns entschieden dass wir nicht über jede Podcast-Folge abstimmen lassen wollen, weil wir auch ein bisschen vorproduzieren möchten. Denn wir möchten den ursprünglich geplanten Rhythmus von nur einmal im Monat ein bisschen erhöhen, auf alle zwei Wochen.
1: Ja, wir probieren es. Ob wir es wirklich hinkriegen, wissen wir noch nicht.
0: Und dafür müssen wir ein bisschen vorproduzieren, um diesen Rhythmus überhaupt realistisch durchführen zu können an den Wochenenden und ja, deswegen ist das nächste Podcast-Thema schon in Planung. Wir haben schon unseren ersten Interviewpartner dafür angefragt. Was das wird, verraten wir euch demnächst. Ja,
1: außerdem hat er noch nicht zugesagt.
0: Der wird zusagen. Er muss zusagen. Ist ein guter Freund, also der wird schon zusagen. Es wird schon klappen.
1: Naja, auf jeden Fall ist es nicht möglich, innerhalb von zwei Wochen eine Abstimmung zu machen und den Podcast noch zu produzieren, das schafft man nicht. Dafür ist es zu viel Arbeit. Ja, aber wir freuen uns natürlich über jeden neuen Patreon. Ja, ihr könnt auf unsere Patreon-Seite gehen, die ist auch im Blog verlinkt. Und wer uns unterstützen möchte, bitte.
0: Das eingenommene Geld von Patreon verwenden wir, um unsere Unkosten für den Blog und für den Podcast abzudecken. Und für das, was mehr Eingenommen wird als das, was wir benötigen, um diese Kosten zu decken, werden wir nutzen, um zu investieren in neue Content-Formate. Wir würden gerne einfach ein paar neue Dinge ausprobieren, aber das ist immer etwas schwer, wenn man dafür Geld in die Hand nehmen muss.
1: Und damit genug dem Money Talk. Wir freuen uns ganz besonders über eure Kommentare, Anregungen. Und am liebsten haben wir die bei uns im Blog unter dem Artikel des Podcastes. Da ist alles gesammelt, da antworten wir auch gerne drauf. Aber wir sind doch auf Social Media erreichbar.
0: Twitter, Instagram oder Facebook. Stimmt, Facebook haben wir auch. Ich vergesse Facebook immer, weil nicht mehr Ist nicht mehr so, so hip. Aber Instagram. Hangrystories. Nein, warte, wie heißt warte. Wie heißt ich auf Instagram? The Hangry Stories? Hat, ich muss uns Handy schauen. Hmm. <lacht>
1: <lacht> The Hangry Stories auf Instagram. Gut, kriegen wir hin. Und damit
0: auf Wiedersehen.
1: Tschüss.